0: Questa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra al tavolo di un bar. <susurra> Posso stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso il vento, non chiedo più di tanto, che se muoio sono contento, non sei
1: Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori, è una nuova puntata di Radio Empire Ospita e con noi questo pomeriggio c'è il nostro direttore Orazio Leotta. Buon pomeriggio Orazio. Ciao
2: Gianluca, grazie per la presentazione e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Abbiamo un ospite importante... Eh, che comunque io ci tengo a dire l'ho, l'ho pedinato da un po' l'ho stalkerizzato da un po' però lui ha promesso che sarebbe venuto e proprio di passaggio ha mantenuto la promessa io non avevo dubbi ed è Massimo Benenato
3: salve a tutti buon pomeriggio buon pomeriggio e eh, l'avevo promesso te l'ho detto eh, la prima occasione sarò da te e sono qua grazie grazie
2: grazie di essere qui nei nostri studi e parleremo con te della tua ultima fatica letteraria sì. che si chiama Lidangelo è uscito verso la metà di novembre e, e da questa pubblicazione eh, trarremo spunto anche per un'intervista ad ampio raggio così senza necessariamente bene, bene. degli schemi precostituiti perché l'esperienza ci insegna che il radioascoltatore è molto più Attento e molto più diciamo preso quando eh, non ci sono schemi fissi ma si va come se fosse una chiacchierata così tra amici
3: esatto. al bar esatto.
2: pertanto eh, rompiamo il ghiaccio dicendoti chiedendoti ecco Alidangelo eh, perché questo titolo e poi ti chiedo eh, sul personaggio del libro che vedo che si chiama Angelo Chierubino che voglio dire sia nel nome sia nel cognome rimanda a qualcosa di angelico non credo che sia soltanto una casualità no, no questo.
3: Non, non è una casualità, ca- causa, buonanotte. casualità eh, no, assolutamente, anzi il, il titolo è proprio scritto Alidangelo con angelo maiuscolo proprio per stare a indicare che eh, è il nome di, un, di una persona anche se poi eh, tutto il libro gira intorno a un ciondolo che rappresenta due ali d'angelo e questo perché così eh, sono riuscito a a parlare eh, del fatto che non siamo mai soli questo è uno dei concetti espressi nel libro c'è sempre qualcuno che ci sta alle spalle, che ci aiuta, che ci sostiene e che noi di solito chiamiamo angeli, quindi creature celesti questo ciondolo in realtà interviene sempre nel libro, nei momenti in cui il protagonista ha bisogno di sostegno o o comunque sta perdendo la strada sul quale sta viaggiando e lo fa in maniera abbastanza rocambolesca, creando delle situazioni divertenti imbarazzanti e e c'è da dire una cosa tutta la storia storia è unica non c'è una voce narrante parlano direttamente tre personaggi appunto Angelo Cherubino con questo cognome molto particolare Simona che è una donna che gestisce un albergo che che si chiama Borgo Celeste, pure qui ho messo un po' di di spiritualità, diciamo così, e poi c'è Dora, la figlia di Simona. E e ognuno di loro racconta la storia, però nel frattempo racconta la propria storia. Quindi Angelo, che è uno scrittore famosissimo, ma non lo conosce nessuno dal punto di vista delle fattezze, perché lui eh, si si firma con lo pseudonimo di Galeno. Quindi... eh, Questo per una cosa di privacy, lui non voleva essere disturbato, lui piaceva l'idea di essere famoso ma senza, senza poter essere collegato. Praticamente lui rientra a casa da un appuntamento saltato, con la sua moto, arriva a casa, entra dentro e purtroppo scopre il tradimento della compagna che sta per sposare. Con chi? Un classico, con il migliore amico che gli farà da testimone. Ovviamente lui ha una reazione feroce ha veramente la voglia di strozzarli entrambi però si, si, si trattiene perché si rende conto che si rovinerebbe la vita e quindi decide di, di andarsene via senza farsi scoprire da, dai due sale su questa moto e comincia veramente elucubrazioni mentali comincia eh, pensieri di vendetta di, insomma, si allontana dalla città, da Roma e a un certo punto si, si ritrova su una provinciale e non sa dove perché quando uno è arrabbiato che pensa a tante cose non vede neanche il controllo ecco esattamente
2: spazio temporale
3: esatto anche se poi qui c'è una cosa divertente c'è il fatto che tu riesci a guidare a fermarti ai semafori a girare a svoltare senza che te ne rendi conto
2: ed è una cosa già su cui si dovrebbe (ride) e qui rientra già il ciondolo o ancora è no, prematuro ancora no, il ciondolo? Ancora
3: è prematuro, ancora è prematuro,
2: perché il ciondolo a quanto ho capito è un portafortuna ma è esatto. anche qualcosa di più di un portafortuna, esatto. è un, un esatto. qualcosa che ti apre forse la mente al, a fare le cose
3: giuste diciamo che come ho detto prima interviene proprio materialmente non posso dire perché perché troppo. Eh, certo, certo, certo. però sappiate che questo ciondolo bene o male c'entra sempre nella storia quindi lui arriva eh, si ritrova in questa strada a un certo punto non sa che fare è corto di benzina eh, dice che faccio che si sta facendo sera la fortuna di incontrare Salvatore un emigrato siciliano simpaticissimo su cui poi io dirò una cosa e questo, questo Salvatore, le, non un nome fatto a caso, lo, diciamo, lo vede che c'è qualcosa che non va, perché è una persona profonda, una persona che capisce... Salvatore nome, nome. Esatto. esatto. Per cui eh. dice, lo vede in, in questo stato un po' così alterato, dice, senta, ha bisogno di qualcosa, ci vuole, guardi, qui c'è l'albergo di un'amica mia se si vuole riposare. E lui accetta questo suggerimento e va in questo albergo a conduzione familiare e viene accolto da Dora che sarebbe il terzo personaggio perché il libro si apre con Angelo poi parla Simona e poi parla Dora Simona è una ragazza di 14-15 anni che va al liceo e con un linguaggio tutto suo che che mi sono fatto aiutare da mia figlia che ha 15 no, anni uno slang, Sì, no? perché io sono rimasto a troppi anni fa per poter scrivere in maniera veritiera per cui mi sono affidato a lei lei mi ha detto tante cose insomma le sono riuscito a creare un personaggio molto interessante che chi ha già letto il libro l'ha trovato forse tra, tra i migliori e, e ne sono felice di questo praticamente lei, lei lo accoglie siccome è una ragazza eh, gioviale allegra eh, si apre con lui no? entra subito in sintonia e lui si tira un po' su dalla situazione che ha vissuto, comincia a parlare delle lettere di una volta, lei gli parla dice: ma le lettere, dice ormai abbiamo i Whatsapp, le cose, non, non, non ci servono più. Insomma, entrano in confidenza. E lui scopre attraverso questa ragazza che Simona, la mamma, è stata lasciata sette mesi prima dal marito di Punto in Bianco. E qui subentra poi Simona che racconta la sua di storia. Storia sofferta perché lei è convinta che il marito possa tornare cosa che non, eh, non, 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 non succede perché il marito si è innamorato di un'altra quindi lei deve prendere coscienza di questo e questa storia piano 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 Angelo spera, pensa, dice ma se questa ha già subito quello che ho subito io cioè forse ci posso scambiare mi, mi può aiutare gli viene questo pensiero solo che questi due non si incontrano mai Finché non interviene il ciondolo, e qui mi fermo perché, sennò
2: andiamo troppo in là. E qui, dunque, tra i personaggi, se non, se non erro, c'è anche questa dora o dore mi, come viene talvolta. Sì, diciamo, che lei canta. Perché sì. che è anche una parlantina un po' particolare, una che parla, e una sì, che sì, si, sì, si è è dice tanto. Logorroica. È, lo, è logorroica, ma. Ma appunto tu ci hai voluto sottolineare questa musicalità di fondo di questa parlantina, suppongo.
3: Sì, sì, ma lei è proprio nata per fare quello. Eh, Io ho avuto un padre che è nato per fare il comico... Vogliamo dire chi era questo papà? Beh, Franco Franchi <ride> Franco Franchi
2: Il grande Franco per Franchi
3: Per cui ho voluto proprio Io sempre metto la parte artistica Un qualcosa di artistico all'interno dei miei libri Nel precedente Sotto le stelle di Roma eh sì, Era tutto ambientato nell'ambiente dello spettacolo I protagonisti erano un musicista e un artista Tra l'altro vi do una notizia fresca fresca eh, Il film eh, su Sotto le stelle di Roma verrà fatto il film Quindi partirà anche questa cosa a maggio dell'anno prossimo, io ne sono felicissimo, ho avuto la fortuna che ha letto il libro un un regista del Nord e si è messo in testa di fare questo film.
2: Eh. E dei quattro libri principali che tu hai hai scritto c'è un filo conduttore tra loro oppure... Sono, nascono da esperienze diverse. Ce n'è uno che si chiama Funerale col Morto, sì. eh, dove questo morto sembra un di più perché dovrebbe essere <ride> normale. E invece, se tu lo specifici, lo è perché specifici c'è il colpo di c'è... scena
3: finale. Io amo molto i colpi di scena. Io cerco sempre di portare il lettore da una parte e poi invece lo porto all'improvviso dall'altra. E il filo conduttore è l'aspetto spirituale. Eh, io ho avuto eh, grazie a papà dopo che lui se n'è andato dei chiamiamoli contatti sogni molto belli che mi hanno dato tanta speranza, tanta gioia perché mi sono reso conto che lui ancora in qualche modo era era, era, presente. Vicino a me, era presente vicino a me questo mi ha portato poi a, a, ad avere un, a prendere una strada introspettiva molto, molto intensa, molto forte molto accentuata sì. e eh, eh, sono, io dico sempre papà è andato via io sono arrivato perché sapete, vivere accanto a una persona così carismatica, così, che ti riempiva proprio la vita, non c'era un problema, ti ci appoggi, è inevitabile. Quindi nel momento in cui lui è andato via, a me è proprio mancata la terra sotto i piedi. Tu Quindi, avevi 27 anni. 27 tu... anni, non ero piccolino, però in realtà quei 27 li possiamo anche levare di 10 anni, perché ripeto, era. Era, era, vivevo per lui, io facevo tutto per lui, suonavo per lui, dipingevo per lui era proprio la, la, lo stimolo a fare, a fare qualcosa nell'arte perché io i geni dell'arte fortunatamente ce li ho
2: ma tu, tuo papà ha potuto cogliere mentre eri in vita che tu avevi questa predisposizione alla scrittura o è arrivata dopo?
3: Eh, la scrittura è arrivata dopo purtroppo, eh, però lui eh, mi incitava molto con la musica, io sono, ho studiato che era classica tanti anni, ho fatto dei concerti quando ero più giovane, poi sono passato alla pittura e scultura e lì lui siccome amava moltissimo dipingere con le mani, lui dipingeva con le mani e quindi facevamo delle gare, delle cose insieme. C'era questo rapporto quasi non tanto padre e figlio, quanto proprio di due amici che, sì, che, sì, che gareggiavano, noi facevamo le gare anche con la settimana enigmistica, perché papà amava, amava fare la settimana enigmistica. E, e niente, insomma, ecco, io ho messo questo, questo lato spirituale nei libri perché? Perché ho avuto delle sensazioni bellissime. All'inizio sentivo lui vicino, molto vicino. Poi feci un sogno in cui lui venne e mi disse: guarda Massimo, dice, adesso ho da fare, so che stai bene che hai capito che io che ci sono ancora, sono vicino, non sono andato molto lontano. Dice però dice, verrò un'ultima volta per il tuo matrimonio, proprio così. Perché io mi svegliai, allegro, dico, eh, chissà, dico, magari. Effettivamente il giorno del matrimonio no, no, non, non mi crea problemi a dirlo, nel momento in cui c'è stato lo scambio di, di fedi, insomma, ecco, mi sono sentito mettere la sua mano sulla testa, è stato un momento particolarmente emozionante per me. però da quel giorno poi da quando poi non l'ho più sentito qualcosa vicino continuavo a sentirla sentivo questa presenza questo questo respiro, questa carezza molto molto leggera e a che ho cominciato a parlarci dico ma chi sei? non sapevo veramente come fare io poi sono uno che affronta tranquillamente fortunatamente non ho paura di di, di questi approcci insomma per farla in breve gli ho dato un nome e io quando avevo un problema, ma anche, anche nelle cose più banali, non lo so mi, so, mi sono sempre rivolto a lui. E lo chiamavo Davide, mi era venuto questo nome, dico che chiamo Davide. Dopo qualche mese che andava avanti questa manfrina con Davide, faccio un altro sogno di questi belli, vividi, e vedo questo, questo essere di luce seduto su una poltrona, con i capelli lunghi, e mi dice, senti Massimo, dice io ti voglio bene, dice, ma io non mi chiamo Davide, mi chiamo Manuel dice per favore chiamami così che a me Davide non mi piace ma proprio così, noi siamo svegliati allegrissimo, una cosa bellissima e quindi da quel giorno gli ho dato il suo nome ecco perché il libro si intitola Alitangelo e l'ho dedicato a lui e gli ho dedicato anche una poesia che sta proprio all'inizio del libro
2: molto belle le parole che hai, che hai detto, grazie grazie ehm tornando al libro uh, ho notato la presenza di un Harley Davidson cioè tu menzioni proprio la, la tipologia di moto è un tuo ricordo giovanile perché proprio quella moto una, perché specificare non so, il modello ecco. perché,
3: perché fa parte del personaggio per esempio il personaggio ha un telefono io cito l'iPhone Perché? perché lui è miliardario lui è uno ricchissimo e c'è un motivo perché non lo dico ma c'è un motivo perché nella storia poi serve anche questo e quindi lui aveva tutto ciò che di più bello si poteva avere tant'è vero che la ragazza Dora si innamora di un suo casco perché poi lei era fissata eh, con con il fantasy e lui aveva scritto il fantasy dei suoi sogni lei lei non sapeva che lui fosse lo scrittore e lui non glielo dice all'inizio non gli dice niente quindi lui si gode tutta la la gioia di questa ragazza che gli parla del suo libro, dei suoi libri, perché è una trilogia la trilogia del gigante mago l'ho, l'ho chiamata tra l'altro io poi nel mio primo libro è un fantasy per ragazzi che adesso grazie a Spazio Cultura Edizioni che è la mia casa editrice siciliana e a Nicola Macaglione, l'editore, diventerà di nuovo un, uscirà di nuovo però in una versione completamente diversa aggiornata, perché ormai sono passati tanti anni volevo creare qualcosa di nuovo con nuovi disegni perché come ho detto prima io, io dipingo quindi ci sono, ci sono tante cose poi un'altra cosa molto bella è che sto pensando di fare perché tutti mi dicono ma perché non scrivi un libro su tuo padre ma perché io in realtà lo sto facendo sto scrivendo tante cose anzi in realtà è lui che parla in prima persona perché volevo fare una cosa diversa avevo trovato questa chiave però <coughs> A forza di andare in giro, soprattutto in Sicilia, che tutti mi chiedono, ma ci, ci dici qualche aneddoto, ci racconti qualcosa? Come la, la famosa domanda: come era a casa? Che... Mi sono reso conto che, che lo amate in una maniera impressionante. Allora mi sono detto, perché non raccontarlo? Creare una specie di, di spettacolo teatrale dove ci sono io che lo racconto. E poi intervengono dei personaggi che interpretano le sue canzoni, le sue poesie, i suoi magari dei pezzi comici. Delle... E allo stesso tempo raccontare anche della famiglia di mio padre. C'è la parte dell'uomo perché comunque la, la sua vita è stata veramente avventurosa. Papà è nato in situazioni veramente di ingenza incredibile. Famiglia sei... numerosa. Numerosissima. Era di... del 1928. Esatto, 18 settembre del 1928. E... Da quando è nato già a 7-8 anni è dovuto andare a lavorare perché purtroppo il padre era un umile muratore che però non c'era mai perché andava in cerca di questo lavoro, mia nonna lavorava alla manifattura dei tabacchi, quindi è famiglia veramente che, che campava con pochissimo, il problema è che erano 14 figli <ride> e quindi qualcuno si doveva dare fare, da fare e quindi lui smise di andare a scuola e si impiegò in un, in un fornaio come primo lavoro il padre lo prese, dice vieni con me dice, fai l'aiuto fornai e cominciò così, ma papà ha fatto veramente di tutto ha fatto il facchino alla stazione, il madonnaro davanti le chiese finché non ha scoperto questa sua verve perché lui c'è nato, sì. c'è nato quindi che cosa faceva? prendeva una sedia, se ne andava in giro per le piazze di Palermo, già da piccolino e cominciava a fare imitazioni il funambolo, tutte queste cose e la gente vedeva che rideva e gli davano i soldini per cui per lui era, dice ho trovato quello che voglio fare e quindi ha cominciato così e guarda caso proprio quando è diventato più grande in una di queste piazze dietro il Teatro Biondo a Palermo Ciccio Ingrassia lo ha notato perché Ciccio Ingrassia non ha mai fatto l'artista di strada lui faceva già teatro però mio padre diceva sempre che cioè, sì, lui faceva teatro ma non mangiava, dice io facevo la strada e mangiavo perché la gente era generosa con me. Ma questo luogo
2: dietro il Teatro Biondo è stato intitolato esatto, a Franco esatto. Franco Franche e Cicci Genesia, se, se non erro tra qualche giorno Guarda. ci sarà un importante appuntamento e tu sarai fisicamente presente a questo appuntamento.
3: Sì, il 10 ci sarà la mattina alle 10 e mezza, ci sarà, verrà posta una targa, ci saranno degli artisti che si, si, si esibiscono. Eh, Chiaramente ci sarò io che sarò lì a, a dire eh, qualcosa su papà perché ripeto tutti vogliono sapere qualcosa Ma anche il 9, il 9 del, nel pomeriggio alle 18 io ho organizzato in un locale che si chiama Panormon a Palermo Un locale underground molto figo, molto particolare Ho invitato degli amici tra cui Toti e Totino, Salvo Capizzi, sono tutti artisti siciliani che io, con cui ho amicizia e, e lo ricorderemo, faremo prima un, una presentazione del libro molto breve e poi ricorderemo lui in tutti i modi, chi lo vuole lo, canterà le sue canzoni anche per vedere un attimo come reagiscono le persone a questa cosa ma quando la gente
2: eh, individua che, che sei il, il, il figlio di Franco Franchi, cosa ti dice come, come prima cosa? Che cosa vuole sapere? Qual è, qual è la, la, la reazione? Allora,
3: con... La prima reazione in assoluto è che ti guardano con un senso di ma non è vero <ride> ma perché prima... non assomigli perché o... gli assomiglio poco e quindi guarda, con, con, con sospetto dice ma che sta dicendo questo poi quando capiscono che è vero cominciano a ridere e io li guardo e dico scusa Franco sei... Franchi continua a, a fare ridere attraverso il figlio, <ride> il figlio. e io li guardo e dico ma che cosa c'è da ridere dico, io di solito non sono, non, so, non ho questa ver comica per fare. invece la gente ride non solo ma eh, diventano più affettuosi si, a... si aprono all'accoglienza perché era voluto, bene. era voluto bene,
2: nonostante, voglio dire, secondo me, ah, secondo il mio modestissimo, a, a, avrebbe meritato molto più considerazione da parte della critica. Invece, diciamo, passa quasi, non di secondo piano, perché i suoi tempi, gli anni 60, gli anni 70, è stato un grandissimo, specialmente da noi in Sicilia, è, è un faro. Però a livello nazionale sembra quasi messo in secondo piano rispetto a, ad altri attori quando invece lui, voglio dire, ha fatto tantissimi film. Allora lui ha fatto e, 116 film in studio. 116 con ingrazia, film, ma, ma con un riscontro al botteghino non indifferente ogni volta. Ma facendo la parodia
3: a film più importanti anche. Ma infatti, Cinecittà che in quegli anni si salvò grazie agli incassi che facevano Franco e Ciccio anche se i loro film erano considerati film di serie B però i Colossal non guadagnavano niente, i film di Franco e Ciccio grazie alla popolazione, all'affetto e alla voglia di vederli, di seguirli incassavano eh, tantissimo e la macchina
2: cinematografica andava avanti esatto, ecco.
3: con, i film di, con i soldi che incassavano dei film di Ciccio ci facevano i filmoni si, si restava
2: a galla virgolette. Certo.
3: <ride> però devo dire una cosa, eh, molti critici e eh, 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 ci sono nel film come inguagliamo il cinema italiano di Cipri e Maresco dove c'è questo docufilm molto, molto particolare si rimangiano tutto quello che avevano detto ce n'è uno adesso non mi ricordo il nome molto famoso che ha detto non avevamo capito niente di questi due cosa che invece altri, altri artisti avevano capito per esempio ieri sera mentre facevo la presentazione a Catania è venuto fuori la famosa frase che disse Robert De Niro che si trovava in Italia e per, per girare un film e, e la sera prima di andare a fare le, le, sue, le, la, la, le sue scene gli capitò di vedere Ultimo Tango a Zaccarò il giorno dopo in un'intervista gli chiesero ma secondo lei chi è il più grande attore eh, italiano che abbiamo qua e lui gli disse io ieri sera ho visto un attore grandissimo Dice, io ho visto Franco Franchi in Ultimo Tango a Zaccarò e papà lo venne a sapere non vi dico la gioia e, oppure Francis Forcoppola che disse dopo aver visto papà disse Franco Franchi non è un siciliano, è il siciliano Franco Franchi non è un attore è, è non è un comico, è il comico per cui ha avuto della, de, tantissimo apprezzamento e oggi devo dire non, nessuno ne parla Beh, più come oh, film, anzi certo. sono tutti cult tutti film <ride> cult
1: facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco
4: Ponde di seta e di lame Con questo vento così caldo Ritrovo tutti i miei perché in Luna che nasce nei tuoi occhi Nei tuoi fianchi Dentro me Oh, Nina, dolce amore Se mi guardi la vedrai Maledetti c'è un bel dancing E come in un vecchio film Balleremo un sexy tango Con le note che ci saltano tra i neri. La vela rossa del ricordo Lentamente verso nord, io la ritrovo come sempre. Come la fiamma di un falò. Un vecchio grida da lontano: è un fantasma o in realtà. Tornirà dolce amore. Vedrai maledetti. C'era un dancing. E come in un vecchio film con l'orchestra in mezzo ai fiori. Se ci fossi ancora, proverei un caschetto. <totipo>
2: Massimo, continuiamo la nostra gradevolissima chiacchierata ti chiedo subito dico, siamo oh, quasi alla vigilia delle feste natalizie qualora questo libro dovesse essere un regalo di Natale per qualcuno secondo te a quale categoria di lettori in particolare può essere indirizzato questo? Ce n'è una più di un'altra chi ama leggere le, legge in genere di tutto però magari ci sono i lettori più ecco che, è, che si creano delle nicchie di lettura particolare a chi lo regaliamo questo libro
3: ma il libro io penso veramente che possa essere regalato a tutti perché proprio perché è raccontato da personaggi di età diverse 74 40 39 14 mm. E ogni personaggio lo racconta con la sua voce, con il suo intercalare. Per esempio, c'è Salvatore, il vecchietto siciliano simpaticissimo, che ogni tanto tira fuori delle, delle parole molto, molto intense, pesanti, in siciliano. Tant'è vero che poi il mio editore ha deciso di scrivere sotto la, la traduzione, perché effettivamente il libro poi andrà non solo in Sicilia, ma in tutta Italia, e quindi molti non capirebbero. Anche perché mi sono rifatto ha dei modi di dire che non sono più tanto in uso, cioè erano in uso negli anni di quando lui era giovane quindi ho fatto questo, lo stesso lavoro l'ho fatto con, la, con Dora, con Doremi perché Dora era una ragazzina di 15 anni, per esempio io ho chiesto a mia figlia dico, dimmi la verità dico a papà lo so che, che può essere un po', un po così, dico ma come si dice adesso pomiciare farsi una pomiciata e mia figlia mi ha detto papà io dico no dai dimmelo per favore insomma abbiamo cominciato questo mi dialogo mi serve saperlo e dice no dice limonare al, almeno a Roma si dice limonare al, al nord forse al nord, sì. nord non lo sì. so dico ma sei sicura dico, posso scriverlo come se fosse una, con il linguaggio di oggi sì 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 vai, vai, vai tranquillo e quindi ogni, mi sono curato veramente tutto la stessa Simona che è uno chef eh, spesso e volentieri eh, esclama con cose che riguardano il cibo Perché lei è proprio fissata, lei ama fare quello, ama fare eh, cucinare. E e lei nell'albergo, siccome era un albergo a conduzione familiare, eh, lo gestiva con il marito. Nel momento in cui, sette mesi prima dell'arrivo di di Angelo, il marito se ne va di punto in bianco, lo lascia così per una donna più giovane, lei va in difficoltà. E questa difficoltà poi si riversa nella storia perché succedono delle cose, che ripeto non dico, che però rendono poi il romanzo con quegli ingredienti interessanti che sono la drammaticità la gelosia eh, ecco il, lo stesso tradimento la, la voglia di riscatto, la vendetta però tutti fatti sempre con molta delicatezza perché a me non piace mettere cose pesanti a
2: proposito di, di lettori tutti ti sei fatto un'idea tu o la casa editrice di chi sono i tuoi lettori cioè quale categoria di lettori ti leggi, non so sono più uomini più donne, più anziani, più giovani ehm, uh, più del nord più della Sicilia, cioè, avete un'idea di, della platea che ti legge in particolare?
3: Sì, il, diciamo che sono le donne quelle che mi leggono di più eh, forse perché eh, io ho questo questa, questa femminilità mia eh, sviluppata, nel senso io non dico mai, io dico sempre che una persona dovrebbe essere non la metà di un altro, ma dovrebbe completarsi da, da sola, dovrebbe avere sia il lato femminile che quello maschile in equilibrio e io credo di averlo questo equilibrio tant'è vero che mia moglie quando ho scritto i personaggi femminili mi ha detto ma tu cioè, come hai fatto, sei entrato come se parli come se fossi veramente una donna ma io dico, ascolto te, ascolto gli altri so servo moltissimo perché lo scrittore è quello il lavoro che deve fare Dico però poi mi ci sono calato, ho questa, credo di avere questa sensibilità sviluppata che di solito è riservata più alle donne, non perché gli uomini non, non siano sensibili ma perché l'uomo tende sempre ad essere il capofamiglia, la persona quella forte, la, in realtà non è proprio così. <ride> Io mi ricordo da ragazzo quando si facevano le discussioni, andavo sempre dove, dove, si, dove erano le donne che parlavano. I, i discorsi di uomini mi interessavano poco perché erano sempre quelli stessi, no? Le ragazze, il calcio, calcio esatto, esatto. Per cui non, eh, mi interessavano poco. dici qualcosa anche a proposito della
2: tua esperienza che è arrivata a un certo punto della tua vita, eh, prendi quella di fare il venditore di libri. Cioè ti sei messo a, a, a coltivare questo
3: sogno probabilmente che avevi? Allora era un sogno che avevo, avevo avuto una prima esperienza con, con il primo libro che non, non era stata proprio rose e fiori per cui mi ero un po' demoralizzato perché dico se questo è il mondo dell'editoria dico con questo tipo di editori dico forse è meglio che me lo stampo da solo lo regalo ai familiari tanto per me non era un lavoro era io gestivo tra l'altro una libreria ho avuto il bar, insomma ho, avuto, ho fatto tante cose nel commercio poi ho avuto la fortuna di incontrare Antonio Fiasconaro che è il, il prefatore del mio libro un giornalista de, siciliano che mi ha invitato alla sua presentazione di Roma io sono andato, ci siamo conosciuti e lui mi ha detto ma io so che tu hai scritto un libro dico no, in realtà ne ho, scritti, ne ho scritto un altro eh, che, che era sotto le stelle di Roma Dico, però, non, ho, non lo so, non l'ho mandato a nessuno, non mi, non mi sentivo, non, non, non volevo. Dice, ma guarda che ti posso aiutare. Così, di punto in bianco. Dice, io conosco degli editori seri, degli editori che, che, che ti aiutano, ti, ti seguono. Eh, dico, va bene, dico, se ti capita. Invece, dopo due giorni, mi ha telefonato, dice, ti do questo numero, chiama. E ho chiamato Nicola Macaione, le, che, che adesso è qui vicino a me, in silenzio e lui devo dire la prima cosa che mi ha detto dice guarda Massimo io eh, leggo il tuo manoscritto, lo leggiamo sicuramente però sappi che se non ci piaci come scrittore non ti pubblichiamo non è perché sei il figlio di perché il, il mio amico gliel'aveva detto dice guarda che è il figlio di Franco Franchi ed effettivamente è stato così, mi hanno tenuto sulle spine per più di due mesi, non mi hanno fatto sapere più nulla per cui io già, già pensavo, dico vabbè è finita così, anche questo è andato così e invece dopo due mesi mi ha chiamato, dicevo quando scendi in Sicilia dico guarda io eravamo vicino a Luglio, dico a Luglio sono giù per le ferie con, so, io ho qui mia madre, mia sorella Letizia e così è stato, sono andato giù, lui mi ha invitato alla libreria questo disgraziato mi ha fatto trovare il contratto pronto e io non me l'aspettavo è stata una, veramente una notizia bellissima
2: e, e siamo in una radio non possiamo non chiederti quali sono i tuoi gusti
3: musicali ecco entriamo un po' nel, nel privato beh io amo tutto ciò che, che, di so, che sotto abbia una musica importante amo Fabio Concato per la qualità delle, delle sue musiche e anche delle sue parole io E poi, diciamo, la la mia parte di gioventù l'ho vissuta con con lui, con Claudio Baglioni, con Renato Zero, io sono un sorcino, andavo a vedere i concerti al Teatro 30 a Roma quando avevo 14 anni. Quindi, diciamo, è è proprio la la musica classica italiana, il pop è quello quello più genuino. E poi mi piacciono anche altre cose, per esempio a me piace molto anche Gigi D'Alessio, io io e mia figlia lo, lo ascoltiamo sempre in macchina, ci piace tantissimo, perché comunque anche lui è un ottimo musicista. E quindi diciamo ci deve essere questa commissione, commissione tra eh, musica e parole. E poi vabbè Battista, ce cioè, ne sono tanti vabbè, da, vabbè, da nominare.
2: Abbiamo qualche canzone che fa al caso nostro certo. da poter far ascoltare?
3: Mettiamo in viaggio di Calo del Baglione. Ah bellissimo, bellissimo.
0: e sale lungo il viaggio per sapere che c'è laggiù sulla strada dietro agli altri uno in più ci hanno dato la speranza di un futuro e la nebbia poi perdemmo il nostro faro sempre in viaggio per vedere un giorno blu sulla strada in mezzo agli altri uno in più Io, io, che sono io? E dove vado io? Io, io, che faccio io? E cosa cerco io? E quanta strada da fare io? E ancora quanta strada E quanta strada mai dato Dio? E ancora quanta strada E quanta strada da fare io? E ancora quanta Strada, e quanta strada mai dato qui? strada ma dato da tutti ancora troppa strada
2: Tornando alla figura di Franco Franchi, Franco Franchi come si rapportava con la lettura? Era uno che leggeva, leggeva molti libri, leggeva qualcosa in
3: particolare? Aveva tempo di farlo? Sì, aveva il tempo di farlo e lo trovava. Papà era un autodidatta, papà ha dovuto, come ho detto prima, abbandonare la scuola molto presto. E poi quando ha cominciato a fare uno spettacolo che diciamo non ha fatto più la strada? si è reso conto che lui non sapeva parlare bene italiano, la gente rideva pensando che lui lo facesse apposta, tipo diceva io ho stato invece di io sono stato, e lui non capiva, diceva perché ridono che io ho detto io ho stato, e poi quando ha chiesto dice guarda che non si dice così, quindi si è dovuto mettere in paro, ha studiato tantissimo, e poi da lì è nato l'amore per la lettura, leggeva di tutto, soprattutto eh, libri di astronomia, lui aveva questa passione... eh, veramente forte, io si era comprato di tutto, c'erano telescopi, binocoli, la sera si metteva, noi abitavamo davanti al porto di Palermo, lui nella terrazza metteva, posizionava tutte le cose, sapeva tutto, impressionante, le distanze, le cose, mi diceva guarda vedi, quello è Giove, quello è così, inquadralo così, mettilo così, adesso gira così. Quindi piano piano piano, piano è venuto fuori e, e devo dire che poi quando parlava, a parte un po' il carisma, ma incantava le persone perché non se l'aspettavano, sai facendo sempre un po' lo sciocco no? il, 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 l'ingenuo, tutti pensavano che in realtà fosse un po' così no, assolutamente no, papà aveva una profondità di pensiero infinita Hai avuto modo di, di parlare con qualcuno che ha già
2: letto questo libro, che ha già completato la lettura Quali, cosa ha fatto emergere? Ecco cosa colpisce di più di questo libro perché qual è l'elemento che tu pensi che in questo libro piacerà più de, delle altre cose ecco quello è l'elemento ma fondante. io
3: spero che sia l'elemento spirituale perché comunque io ho messo all'interno tanti spunti riflessivi su, su cose che poi riguardano la sfera spirituale non la sfera terrena c'è la storia chiaramente quella è tutta terrena e qualcuno che già l'ha letto che mi ha mandato diciamo Parla di di forti emozioni, emozioni da tutti i personaggi in maniera diversa, eh, perché comunque si ride, eh, qualche lacrimuccia potrebbe uscire, perché comunque gli argomenti, alcuni sono forti. Lo stesso Salvatore passa da da delle cose divertenti a a cose molto più serie, perché anche lui ha perduto la moglie e e fa tutta una serie di riflessioni su, su perdere il compagno, che sono bellissime, secondo me chiaramente sono bellissime
2: faccio un, un'ultima domanda perché il tempo è, è tiranno e mh, mi piace approfondire di più il tuo metodo di scrittura ecco mh, tu parti da, da da un incipit particolare poi sviluppi man mano e ti fai seguire dall'ispirazione parti da cose vissute o vissute da altri o piace anche inventare ecco dove ti trovi meglio di solito sono queste le strade che conducono alla scrittura chi ama scrivere o si inventa tutto o si parte da cose vissute sulla propria persona o vissute da altre oppure c'è un punto di partenza e poi l'ispirazione fa il resto allora, qual è io, il tuo
3: caso nel mio caso io per quanto riguarda la storia eh, Penso mi riferisco
2: a... a tutti i libri in generale sì, non necessariamente sì, certo, a quest'ultimo certo. sì.
3: no no no, io di solito eh, cerco subito il finale perché il finale mi dice dove devo andare quindi io inizio il percorso sapendo dove devo andare ma non come arrivarci quindi comincio eh, e inserisco tutto quello che hai detto tu tutto ciò che ho vissuto quello che mi viene in mente i messaggi che voglio lanciare e, e, e poi mi soffermo sulla storia vera e propria perché è quella poi che alla fine che devo raccontare e mi lascio trasportare dall'ispirazione. Molte volte torno indietro se non, non vedo che ho preso una strada sbagliata. Però devo dire che non so se è fortuna, predisposizione, non so come dirla. Io di solito vado molto, molto filato, non, difficilmente. E quando, ecco, questo la voglio dire, quando ho qualche difficoltà, non di pagina bianca, perché non mi è mai successo per fortuna, però magari mi fermo e dicono c'è qualcosa che non va, deve essere più bello, più equilibrato, più interessante. Mi fermo e mi rivolgo a chi mi sta vicino, come dicevo prima, al mio angelo Manuel e dico, senti dammi dammi un'ispirazione, aiutami tu. E nell'arco di, non non dico subito, però nell'arco di un giorno, due giorni, mi capita, non so, di vedere un film e e scatta quella cosa, il flash, oppure mentre leggo un altro altro libro di qualche autore o di qualche amico. Quindi vado vado veramente avanti con con l'ispirazione che mi arriva.
2: Gianluca che dire, è stato un pomeriggio diciamo interessantissimo molto ricco, molto ricco. non possiamo che ringraziarti Massimo, Io veramente di cuore ringrazio per qui. voi
3: dell'invito e della possibilità che date di, di potersi esprimere perché insomma non è così, così semplice, sono, ci sono persone che di solito tendono a, 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 lo dicevo prima ad accavallarti a, metterti, a, far, a parlare loro no? per, mettere, per dire che sono io il conduttore invece ti faccio i miei complimenti perché sei bravissimo grazie,
2: noi ti auguriamo le, le migliori fortuna e ti ringraziamo per le parole molto profonde che abbiamo ascoltato qui in radio e che abbiamo potuto condividere con i nostri radioascoltatori Grazie, speriamo di, di poterci incontrare alla, alla prossima, alla prossima. in un'altra occasione.
1: Noi ricordiamo anche l'appuntamento che ci sarà fra un'ora, circa poco più di un'ora, alla chiesa San Giovanni di Malta a Messina, dove Massimo presenterà il tuo romanzo, quindi l'unica tappa a Messina, città, eh, e dialogherai con la professoressa Elga Corrao. Sì, quindi, sì, mia grande per, amica. Quindi per chi eh, ci stesse ascoltando è la città di Messina, fra poco più di un'ora eh, nella chiesa per l'appunto uh, San Giovanni di Malta di Messina che è zona boccetta comunque potete eh, possono incontrarti, firma copio possono comprare
3: il libro eh, fare qualche
1: battuta e... Sì,
3: io riservo sempre l'angolo papà lo chiamo così perché è giusto che sia così grazie ancora a tutti, grazie Orazio grazie, grazie a te, ciao
0: chissà cosa farei alto, biondo, invisibile che bello che sarei. e che coraggio avrei oh, eh. sfruttandomi al massimo è chiaro che volerei Andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, anche qui russi pari.